0: Hola, leyentes, buenas noches a todos. Hoy les traigo la historia del único asesino uruguayo serial que hemos tenido y que el único que hemos tenido información. Estamos hablando de Pablo Concalves, un asesino serial que nació en Balbao, España, el 6 de marzo de 1970. Fue el primer asesino. Uruguayo, le da la necesidad, se la dieron a sus padres por temas diplomáticos. Este fue procesado por tres homicidios y condenado a 30 años de prisión. En 2016 quedó en libertad, por eso viajó al Paraguay y allí fue encarcelado por presunto tráfico de drogas y armas vamos a empezar por su biografía después contemos un poco la historia de este señor eh, su padre fue un diplomático Jaime Concades, que falleció el 16 de julio de 1992 eh, él cumplía funciones representando a Uruguay en España eh, de a los nueve años de edad es Pablo Concades, o sea, el hombre este, asesino se reí con Uruguay, en el barrio Carrasco en dicho país cursó la primaria en el Colegio Stanley Meris y combinó sus estudios secundarios en el Liceo. Eh, era un miembro de la Alta Sociedad de Montevideo. ingresó como estudiante de Ciencias Económicas en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República O sea, era un genio que cuenta con un hijo no se tiene mucho de eso y tuvo una sentencia después que se descubrió estos crímenes el primer homicidio fue cometido contra analiza milla cero y la historia es así Luisa milla de 26 años licenciada en Historia y docente en ejército, hermana de la renombrada tenista Patricia Miller, mujer soltera que vivía con su padre en Carrasco. Había salido esa noche con su novio, Hugo Saturn, joven de similar condición social y económica, y se en el Año Nuevo cenando en un restaurante en el Carrasco. Y luego, próximo a la una de la madrugada del día entrante, 1 de enero de 1992. La pareja concurrió a bailar al muy conocido club Of Christian al despuntar el alba del año. Ambos jóvenes han abandonado la reunión bailar y a partir de entonces los datos referentes a las últimas horas de existencia de la afortunada joven depende de la versión aportada por su lado. Sapele le contó a las autoridades que Ana Luisa conducía su automóvil y lo llevó hasta su vivienda a la cual arribaron cerca de las 7, menos 20. Y una vez allí, habían mantenido breves relaciones sexuales. Después, próximo a las 8 de aquella mañana, la muchacha se despidió y manejando su coche se encaminó rumbo a a su próximo domicilio, a su propio domicilio. Miller jamás lograría ingresar a su casa. Se hallaría su vehículo estacionado en la calle Eduardo Coit, casi Costa Rica, en los alienos de Lautenis del Parque Carrasco. Había manchas hemáticas en el asiento delantero de la compañía. Y uno de los cinturones de seguridad. Estaba corto. Más tarde, el cuerpo sin vida de la mujer fue encontrado yaciendo entre las dunas de la playa del baile. en solívar a excesos metros de donde estaba instalada la prefectura de la localidad de Lomas de Solíbar. Los médicos forenses que examinaron su cadáver supusieron que la osiva viajaba en el asiento del acompañante de la ante su vehículo cuando se propinó un fuerte impacto en su mentón con la que habría dejado en estado de indefensión tras lo ocurrido su victimario se la habría arrojado encima para estrangularla mientras ella sangraba profundamente a causa del golpe el novio de la difunta fue considerado el primer sospechoso que resultó indagado en forma intensa hasta el punto de ser sometido voluntariamente a la prueba del tiro no obstante transcurrieron los meses sin registrarse ningún avance de interés en la investigación policial este homicidio recién se aclararía para la justicia uruguaya cuando ya se encontraba en prisión Palo Concalves detenido y confesó por dos muertes consumadas a través de igual modus operandi el preso luego de su la confección y tras haber cambiado el patrocinio de patrocinio al letrado, rectificó su postura y declaró, se declaró inocente. Según adujo, en su reclamo, las confesiones le fueron arrancadas bajo tortura. Interpuso su queja ante la Convención Latinoamericana de Derechos Humanos, pero no tuvo éxito. Dicho organismo internacional le dio la razón al Estado uruguayo, el cual sostuvo al contestar la demanda, que los procedimientos policiales y judiciales fueron totalmente regulares. Conforme allí se manifestó, las evidencias de la culpabilidad del acusado resultaron tan abrumadoras que su convicción en nada incidió a la hora de pronunciar la sentencia condenatoria en su contra. Esto lo podemos ver en la enciclopedia de historias de asesinos estamos hablando en este momento de Tolón con Calves el primer asesino uruguayo eh, el único que se tiene registro por el momento, no sé, ha conocido otro caso eh, el, su libertad fue un jueves, un 23 de junio del 2016 Tenía 46, tiene 46. Estuvo, tenía 46 años En el entonces eh, Allí Estudió, se casó eh, Yo recuerdo esto Eso fue en yo era muy joven Estuvieron que Fue mi ciudad, de hecho Él tenía una cierta Preferencia, la cual le dejaba Ir, recorrer y a comer con su novia A con custodias vestidos como civiles, los cuales me he preguntado cuántas veces nos cruzamos por el frente y no nos dimos cuenta de detrás. Bueno, este señor fue liberado, fue llevado al fuera del país, por lo que se fue en Brasil, después estuvo por Paraguay, donde está en el día de hoy. Detenido Por portar de armas no registrada Y una cantidad de cocaína Que no se sabe por el momento cuánto era Esto oyentes En el día de hoy 6 de febrero de 2020 Es una historia que quería compartir con ustedes Además de que no hay un invenso Número de asesinos seriales dentro de este país, pero aún así tuvimos uno y fue un asesino importante para nosotros. Eh, podemos seguir. Después les resumo brevemente que la segunda víctima de este sujeto, Andrea Castro de 15 años, quien dejó de existir. Tras ser asfixiada el 20 de septiembre de 1992, luego de salir de la discoteca, este crimen se perpetró con sofocación manual y tuvo la peculiaridad de que, a modo de firma, el criminal dejó anudada una corbata de su pertenencia en el cuello de la difunta. Al ser encontrada en el domicilio de Concalves, una serie de corbatas pertenecientes a un juego idéntico. La Fiscalía contó con las pruebas más fehacientes para incriminarlo. Su tercera víctima, María Victoria, Julián, de 22 años, falleció oficiada dentro del homicidio de Concordes. En este caso, el homicidio se valió de una treta, pues le alegó a la futura víctima que era vecina suya, que su anciana abuela con la que él vivía había sufrido un ataque cardíaco y que él solo no podía retimar. Una vez dentro de la finca, el homicida agregó, agregó a la mujer, estrangulándola, la aseguró el visto colocándole una bolsa de nylon en la cabeza, disfrutando con la agonía de su... Es realmente impresionante el mundo supplandide de señor cual como ya dijimos tuvo libre fue, fue en el 2016 y en el 2017 un año después cayó en paraguay su mundo supplanded era como ya dijimos aficiar. el día de hoy no se conoce mucho de Pablo Goncalves y esperemos no tener que volver a saber de él en mucho tiempo. Mi nombre es Nicolás. Y esto fue otra historia para ustedes. Buenas noches. Gracias.